0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы приветствуем вас. И сегодня в этот уже холодный осенний Промоскный. вечер, да, прямо скажем, мне очень счастливый хочется поговорить о счастье. А точнее, вот сколько нужно денег для полного счастья, Ольга?
2: Лично мне вы сейчас
1: спрашиваете. <свят> ну и вас, еще я задам этот вопрос нашим гостям, а это Ксения Лаврова-Глинка, актриса кино и театра МХАТ. Доброе И также нашего психолога-специалиста по личностному росту Олега Журавлева.
3: Здравствуйте.
2: Фонд «Общественное мнение» недавно решил узнать, сколько же денег нужно россиянам для счастья. И оказалось, что средний э, россиянин считает, что жизнь удалась, если он зарабатывает 107 тысяч э, рублей в месяц. <связывая> в Москве немного другая цифра. Там 120 тысяч рублей в месяц. То есть <связывая> у москвичей побольше запроса. <связывая> ну вот такая статистика, да. И нам бы хотелось сегодня услышать от наших слушателей, а вот э, вас деньги вообще делают счастливыми, и сколько вам нужно для того, чтобы не чувствовать себя ущербным.
1: Да. Вот напомню, телефон прямого эфира 8 200 ровно, 9702, еще раз, 8 200 ровно, 9702, звоните нам. Раульга.
2: Я хочу сказать, что в прошлом году россияне называли цифры на треть меньше. Однако, согласно официальным данным, цены выросли, ну, цены там на продукты, на э, одежду и так далее выросли только на 10%, но не на 30%. Вот откуда тогда такие запросы у людей? Вот как вы считаете?
1: Мы задаем вот вопрос нашему психологу Олегу.
3: Ну, у меня вопрос. Опрос проводили среди счастливых людей, надеюсь, которые сказали, что 120 тысяч им достаточно Ну, я так думаю, что
2: там изначально не ставился вопрос, вы счастливы или нет. Об этом мы сегодня тоже поговорим. Я думаю, что все таки спрашивали всех подряд, не выбирая, счастливы они или нет.
3: не знаю. У меня среди знакомых много людей, которые имеют гораздо ниже достаток и как-то умудряются быть счастливыми. Есть даже женщина, которая организовала свой бизнес, она до сих пор не проводит деньги через свои руки. И она говорит, я не знаю, сколько вообще люди зарабатывают, но я счастлива. И ну, как позвольте,
1: но да. а у нее же зарплата есть какая -то?
3: Ну, как таковую зарплату она не получает, но она умеет объединять людей вокруг себя. Секундочку,
1: она же покупает, наверное, продукты, и кормить семью надо.
3: Ну, да, ну, как это получается, что да. Вот, э, на, мой взгляд, на... Да, на, 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 на мой взгляд, здесь э, э, субъективный фактор все-таки. Э, деньги, одному нужно 100 тысяч, а другому достаточно 20 тысяч для нормального проживания. Я бываю часто в регионах и скажу, что... Люди как-то умудряются быть счастливыми при зарплате 6-8 тысяч рублей. Нам это кажется москвичам, наверное, очень странно. Вот, но тем не менее, поверьте, да, это есть. Это кажется стратегии странным поведения. не
1: только москвичам, а вот Ксении, которая так скептически покачала головой Ксения. Ну, вот я так... думаю, <связываю> это кажется
4: странным, мы самим э, получающим 6-8 тысяч. Я думаю, они
1: удивляются постоянно, почему они получают 6-8 тысяч. Артисты сколько получают? Я не спрошу у вас конкретно. Но вот артисты Вы театра знаете, в Это зависит от театра, во-первых. <связываю> А,
4: с гордостью скажу, что артисты нашего театра МХТ имени Чехова получают достаточно денег для того, чтобы быть счастливыми. Но всё-таки так. запросы
2: звезд, они выше, чем ведь у простого жителя?
4: Конечно, конечно. Но это зависит, понимаете, как э, э, профессия, она предполагает все равно... Э, э, ну, касательно женщины да? наличие маникюра mm -hmm. э, ухоженного лица волос mm -hmm. э, красивой одежды все равно это, это уже все плюс это все на это нужно зарабатывать и это дань этой профессии моей по крайней мере э, я уже не говорю о детях которых нужно э, одевать обувать устраивать э, в приличные школы Uh, их нужно все равно, понимаете, возить на машине в эту же самую школу. Но ну, в Москве жизнь очень дорогая. Это действительно у нас. Назовите всё... сумму. Примерно. Сколько мне нужно для да. счастья? Неужели um... вы никогда не считали? Почему?
2: Я думаю, uh,
4: 250 пятьдесят тысяч.
2: Ну, вы говорите, что в Москве жизнь дорогая, да, но вот в регионах считают, что... Почему регионал, так вообще из провинции люди, да, так стремятся переехать в Москву? Они считают, что здесь, естественно, зарплаты выше, они здесь больше заработают, чем... Они растут
1: на деревьях.
2: Да, и поэтому, собственно, они едут. То есть здесь я думаю, что большинство тех, кто нас слушает сейчас в регионах, не согласятся с тем, что в Москве жизнь дорогая, потому что каждый будет говорить, что вот в его городе она, конечно, конечно, дороже.
1: Это, конечно,
2: соотношение цены и зарплаты.
1: Совершенно верно, но не надо забывать, что цены на квартиры несопоставимы. Еще к тому же потребности.
4: Мы постоянно платим квартплату, мы добираемся как-то до работы, мы стоим в пробках. Тут необходима машина в каких-то случаях. Действительно, когда, например... Дети учатся далеко от дома, от твоего. И я не говорю уже о маленьком городе, когда ребенок сам перебегает через дорогу и идет спокойно учиться. Здесь обязательно эм, нужна няня. А вот 250 тысяч, вот угу. и, и что входит в
1: эту сумму? Я думаю, это еда. А сколько? Вот я вам могу сказать, сколько я трачу в магазине. Я раз в неделю хожу в магазин. Угу. Вот уходит у меня а, 3 тысячи а, в неделю. Как? Неделю? Три тысячи? Долларов,
3: наверное.
4: Подождите, вы в какие магазины ходите? Ну, я не
1: могу рекламировать. Я не знаете, покупает деталь. Не, надо заметить, я покупаю, поскольку не я не ем дома, не муж, не ест дома, не свекровь, не ест дома. Я покупаю практически только на одного ребенка. Нет, ну, подождите, ну, вы знаете, значит, вы ходите в ресторан это еще а, дороже да действительно ну да. нет я худей
4: я, я на кефирчик нет я думаю что моей семье она у меня достаточно большая у меня двое детей со мной живет мама я думаю что это сто тысяч Месяц на Месяц. Да, да. У -у. И это так, и это не шикуя, скажем так, это э, не ходя в какие-то дорогие магазины, какой-то uh -huh. элитный там вот еды, мы все понимаем. Uh -huh. э, это очень так, среднее спокойно, вот 100 тысяч, я думаю, где-то. Дальше там. одежда? Одежда обязательно, а нам же куда-нибудь нас... Актеров позовут, надо же что-то еще купить к случаю там рождение uh -huh. рождения и так далее, опять же подарки должны быть всегда эм, не ниже твоего статуса, которого, ты, который ты сам себе назначил, вот, так скажем, хочется хорошо выглядеть, дарить друзьям так, отдых отдых на отдых надо откладывать да. ну раз в
1: месяц то есть простите Нет, раз раз в, год. году, да, да. раз в году
4: это даже откладывать надо наверное приходится uh
2: -huh. но некоторые посетители нашего сайта kp.ru, считают что дело не в количестве денег а в отношении к ним и умении ими распоряжаться я вот вообще вспоминаю что в пенсии я получала зарплату когда жила в пенсии 15 тысяч рублей и тогда мне казалось что этого вполне достаточно я могла их потратить я серьезно могу сказать, что я их могла потратить на еду, на одежду, помочь родителям. Я могла с них Жаль. отложить Жаль. на отпуск и так далее. То есть, а, и мне казалось, что 15 тысяч это очень даже нормально. Конечно. Но вы жили почти... одна, да? Я одна, да. То есть, сколько
1: вы тратили на еду?
2: Не могу сказать, сколько на еду, но я снимала квартиру. Она а -а -а. стоила около 7 тысяч рублей вместе с коммуналкой. Вот. Поэтому. М -м.
3: Хорошие были времена, да, да Оля?
2: Ну, и это было вы, несколько, несколько лет, лет назад. Я, я и сейчас счастлива.
3: Ну, не менее счастливы были в то время. Да,
2: да это опять же к вопросу об отношении...
1: Да, а вот универсально есть формула, сколько надо. Вот я для себя поняла, что мои э, доходы должны быть в разы больше расходов. Это сказала. правильно,
4: это правильно, но расходы тоже, все действительно зависит от того, где ты живешь, опять же, если говорить про Москву, там, в каком районе Москвы, да, в каком доме, потом, вспоминая, например, опыт «Немцев», что они делают. Они очень экономят. Да. А, и я знаю, у меня много друзей, которые уехали в Германию и там живут. Они а, доходят до того, что они затыкают просто раковину после вечера, затыкают раковину, наполняют ее водой, затыкают и начинают посуду мыть там. Мы себе этого, слава богу, представить не можем. Также они детей приучают, и действительно, это серьезные вещи, умываться в этой же раковине. То есть они набирают... Это англичане Потому что у них очень воду, большая них плата дорого, за коммуналку. Конечно. У угу. них вода дорогая, у них нет другой возможности. Мы себе это... посудомоечная как... машина, это роскошь, кстати, наверное, в, какой, в какой роскоши вообще мы живем?
3: Ну, мы у нас с... медицина становится дорогой, и очень дорогое медицинское обеспечение, и люди очень большие средства тратят на либо страховку, либо на необходимое лечение себе, своим родственникам, близким, друзьям. У -у -у. Насколько я знаю, что вот это достаточно много вливается именно да, в, в этом направлении да, здоровья.
1: Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Давайте послушаем первого нашего гостя Денис, здравствуйте
5: Добрый вечер, меня зовут Денис, главный город Берск Хотел бы поучаствовать в обсуждении Давайте, вот а... Ксении
1: надо 250 тысяч для полного
5: А Вы знаете, прежде чем узнать, сколько денег надо Надо понять вообще, для чего они нужны вот это, вот, я считаю, самое главное. Ну, мы Поэтому тут перечисляли,
1: можно... вот, ну, как там, жилье, одежда, дети. питание, дети, красота.
3: Отдых, здоровье. Да.
1: Жена. Ну, вот смотри, а, вот
5: смотрите, а, мне в данный момент хватает абсолютно, вот абсолютно хватает на все, что вы перечислили, ровно 30 тысяч рублей.
4: 30 тысяч? Вы в гости ходите? Вот мне хочется спросить. Конечно. А подарки вы дарите? Вот как, если. Конечно. В месяц? Так, вот какой можно подарок такой подарить? Хочу в город Берск.
3: Да. Там можно так вот счастливым за такие 30
1: Давайте разложим. Давайте разложим, сколько вы тратите на питание в месяц?
5: На питание, но вот я вот точно вам сказать не могу. Наверное, где-то тысяч пятнадцать в месяц, наверное, уходит. Хорошо, половину. 15, вот этой суммы. Половину.
1: Дальше вы платите за жилье или у вас свое жилье?
5: Да, конечно. Ну нет, у меня свое жилье, и где-то у меня моя трехкомнатная квартира обходится мне где-то в районе четырех тысяч рублей.
1: Хорошо, четыре одежда. Но одежда, видите, на одежду
5: трата идет же не каждый месяц. Ну, — Поэтому раз потратившись, вполне можно дальше жить нормально.
1: — Ну, дальше жить нормально можно сколько? Год, два?
5: — Нет, нет, не год-два, конечно. Раз, например, примерно раз в два-три в месяца гардероб пополняется, меняется, mm -hmm. это все понятно.
4: — А сколько у вас э, семья? Из каких?
3: У меня супруга и дочь,
5: сейчас она в третьем классе
3: Ну, супруга тоже, наверное, зарабатывает, да? То есть или у вас совместно доход да, конечно, конечно, конечно
1: А, ну то есть это уже не 30? Или
5: это совместно 30? Нет, я сказал, что именно мне хватает моих 30
3: тысяч При условии, что жена зарабатывает 75, например А супруга сколько зарабатывает у вас?
5: Супруга, она работает в детском саду Максимум 10 тысяч рублей а, то есть,
3: Ну и... то есть семейный бюджет Получается, что 40 тысяч у вас И этих денег ну, да, хватает на то... А
1: отдыхать да, полос, вы ездите полоса. раз в году Куда-нибудь на юга
3: Вы знаете
5: Учитывая положение в стране На юга, на наше юга Ездить очень
1: дорого Не, На наше невозможно а, а вот Турцию да, на нашу Египет. доблестную Египет. А, зачем? а зачем? А море надо ребенку, солнце вы знаете, у нас на самом
5: деле в России столько замечательных мест, практически в шаговой доступности, что никакая Турция даже рядом не лежала.
4: А вы знаете, я э, совершенно с вами согласна, и я этим летом э, проехала на машине э, от Москвы до Питера. И мы заезжали в разные города, в маленькие, мы э, там брали отели. Я вам скажу, во многих отелях маленьких провинциальных городов цены гораздо выше московских. Я была да удивлена бы на еду, конечно, конечно. М -м, поэтому поэтому даже, даже отдых в нашей стране, уж я не говорю там э, на самом деле, какой город э, дорогой Сочи. Вы не поверите, Ой, какой Сочи, дорогой да. город Хабаровский, я недавно ездила в Хабаровск. Это я, правда. Я, я тоже была не в так шоке. Но ну,
3: мне Пол... кажется, те, кто много зарабатывает, они, соответственно, многое тратят. А те, кто зарабатывает мало, находят возможности тратить меньше. Здесь какой-то парадокс.
1: А скажите, Денис, вы еще с нами? Нет, мы Дениса, к сожалению, потеряли. Ну ладно, может быть, Денис нам перезвонит. Елена, ну, да.
2: вот а, я перед эфиром спрашивала своих друзей и а, задавала тот же самый вопрос, вот сколько нужно для счастья. И большинство все таки ну, знакомых вот, говорят о том, что ровно та сумма, который, которую можно потратить на свою квартиру, на свое жилье, потому что жильё. на самом деле, да, это очень mm -hmm. острая проблема в нашей стране, как в регионах, так и в Москве. То есть здесь разницы совершенно нет, и поэтому нужно 6 миллионов, чтобы купить квартиру в Москве, или полтора миллиона, чтобы в каком-то регионе. Сумма разнится только а, из-за того, что разные цены на у -у -у. квартиры.
1: Ну, конечно же, еще если вы спросите человека в возрасте, он вам скажет, что э, сумма зависит от того, сколько надо платить врачу, который поддержит твое здоровье. Да. К сожалению, и... у нас, вот как справедливо заметил Олег, здоровье становится все более и более...
3: Платно. И, Платным. к сожалению, наши бабушки дедушки платят огромные деньги за операции на сердце. Угу. Вот, и Я вообще был удивлен. 300 тысяч рублей приходится платить, им где-то находить эти деньги. И мне кажется, с этим надо что-то делать.
1: Да. Совершенно с вами согласен. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. И после этого вернемся и продолжим разговор на тему, сколько вам надо для полного счастья.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
6: Реклама. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске: Изменения в законе о самообороне. Теперь убить бандита не преступление. До недавнего времени законники опирались на постановление о самообороне, принятое аж 24 года назад. Старые нормы вызывали ожесточенные споры. Но и вокруг новых правоведы уже ломают копья. Мы попросили специалистов объяснить, что изменилось. Комсомольская правда. Узнайте больше. В продаже с 4 октября для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на радио КП. Телефон рекламной службы в Москве. 777-0280. Елена Ханга в поисках истины.
1: Ну, мы продолжаем говорить на такую приятную тему, как счастье. Сколько нужно для полного счастья? И к нашей беседе присоединяется Зинаида. Здравствуйте, Зинаида. Здравствуйте. Я из города Барнаула, провинция mm -hmm. так называемая. Так у нас вопрос стоит
7: немножечко не так. не сколько денег надо для счастья, сколько денег надо для того, чтобы выжить. Э, у mm -hmm. нас цены на продукты точно такие, как в Москве. У меня mm -hmm. однокурсники там живут, и мы общаемся, я знаю. И, значит, э, среднее по, по Алтайскому краю у нас 14 тысяч. Получает в, в основном от 8 до 10 тысяч я плачу за однокомнатную 3,5 тысяч, пенсию у меня 8 тысяч. Так вот, э, когда при таком раскладе, вы знаете, уже думаешь не о счастье, а думаешь, как бы выжить. Поэтому э, вот за последний месяц, я вам хочу сказать, регион, который дает э, хлеб кормить полстраны, у нас мука поднялась не на 10%, как предыдущий кто-то вы... Я только включила, и там было сказано, а за один месяц
2: от 50 до 70 ну, процентов. Скажите, а вот на ваш взгляд, какой должна быть зарплата ну, в том же Алта алтайском крае, чтобы, чтобы... Ну, нет, чтобы, чтобы скажем, нормально жить? Комфорт То есть жить. не выживать, да, а и нормально, нормально чтобы... жить. За коммунальные за продукты платить надо
7: скромно, вот для пенсионеров, чтобы еще внукам что-то дать, 25, и не говорю там 250, вы сейчас слушаете, у меня прямо голос с дыбом, 25-30 надо, чтобы скромно-скромно выжить. А чтобы счастливым быть, я даже, и, и что, я не думаю, что надо связывать деньги и со счастьем, а вот чтобы нормально прожить для нашего региона, надо минимум, Тридцать тысяч, вот.
1: Ну, а тридцать. Вот пс психолог Олег говорит а, о том, что очень много уходит у людей старшего возраста на здоровье. Вот, на здоровье, у вас? совершенно тоже, тоже оно практически А вы знаете, платное? нас
7: выручает то, что у нас каждый второй пенсионер имеет сады, огороды. И вот мы при, на этих садах, огородах э, сейчас приспособились и даже э, не только питаемся, но и лечимся. Там mm -hmm. Травки выращиваем на садах, mm -hmm. и, а лекарства э, уже, знаете, пользуемся народными средствами. Поэтому э, а про операцию мы просто боимся думать, если mm -hmm. что-то у нас случится. Понятно. Поэтому, э, знаете, мы очень э, не, не то, что там завидуем э, тех регионах, которые по 200 тысяч мечтают, а, про, а просто считаем что эм, понятно, ну, надо понятно. на землю немножко опуститься тем кто думает о до тысяч в месяц.
1: спасибо зинаид за ваш звонок спасибо телефон прямом эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два
2: Елена, а ну вот я прям на секундочку перед тем как мы выслушаем нашего следующего э гостя э Зинаида называла сумму 30 тысяч рублей. Так вот согласно опросам соц. вообще данным да, желаемая желаемая зарплата в регионах 28 тысяч. То есть люди настолько мало получают, что да, что они вот для того, чтобы безбедно существовать, хотят получать 28 тысяч. По Москве, кстати, эта цифра 52 тысячи, не 250. Вот 52 Я говорю не говорю, как просто выжить, опять же 52. Скорее, те, у кого есть какое-то свое жилье. Потому что средняя Конечно. сумма за съемную квартиру — это 30
3: тысяч. Ну, наверное, надо разделить. Все-таки люди пожилые и молодые. У них разные потребности. Конечно, Конечно же, пожилому человеку меньше нужно для счастья, чем человеку молодому, который ставит на ноги детей, а обеспечивает Особенно
1: семью. Особенно если эти дети уже тенейджеры, так это сумму да. умножайте на два. Mm. Хорошо, до нас дозвонился Юрий. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. А я как-то вот э, заметил такую тенденцию по людям, что от количества денег счастье ни в коем мере не зависит. Угу. И, соответственно, сколько вы спросите, мне нужно мне для счастья, да, я думаю, что такой суммы просто не существует в плане того, что я зарабатывал когда-то ниже плинтуса и был счастлив, сейчас зарабатываю побольше и счастлив. Думаю, что. Когда у меня здоровье все уйдет куда-нибудь, я буду менее счастливым. Но при этом, если я буду миллионы получать, я не думаю, что я буду намного счастливее и вообще счастливее. Поэтому, я думаю, измерение счастья все-таки не в деньгах. А вот для выживания, допустим, я думаю, что вопрос гораздо интереснее, сколько чувак стоит, а не сколько человек получает. То есть ну... можно сейчас...
1: Ну Для а вас, вот, вот сейчас вы сколько, э, вот сколько вам надо, чтобы быть ком ну, в комфорте? чтобы Где-то пере... половину,
8: где половину от того, что я получаю, мне было бы достаточно. Вопрос только в другом, что мои запросы формирую себе сам я, а не то общество, которое меня окружает. наверное не,
1: Ну секундочку, есть объективная реальность, то есть квартира, у вас своя да. квартира или вы снимаете?
8: Своя квартира. Своя квартира. То есть уже... Для, для, того, что, для того, чтобы иметь свою квартиру, жилплощадь, достаточно остаться жить в том регионе, где ты родился и вырос. Сейчас получается, что после 10 родственников предыдущих остается 10 квартир. Вот если я уеду в Москву жить, то тогда я там буду бедным, голодным и несчастным. А где вы живете? В Твери.
4: Ага. А... На
8: родине, другими словами. Просто на родине.
4: То есть всем надо оставаться на своих местах?
8: Если хотите, чтобы было жилье, я не видел людей без жилья. Было бы, что из города, из деревни хочется в город. Да, ну, и... Хорошо,
1: а у вас работа есть? Ведь очень часто да -да. люди уезжают из э, регионов в Москву, потому что они у себя не могут найти работу. Да, или молодые это... люди, они не востребованы. Или молодые да. люди
4: едут да. учиться. И потом есть какие-то Ты... надежды Мам. состояться, как профессионально, есть какие-то э, каждый... мечты. Ну, мечты. Каждый понимает счастье да. по-разному. Кто-то хочет большего, чем
1: у нас. А умеет. вы призываете, вот у тебя есть дом, ну и живи в этом доме, и не надо никуда дергаться. Да. Я могу объяснить уже, да? Конечно,
8: простите. Все, все очень просто. То есть, например, по телевизору говорят, ты должен быть менеджером. Я говорю, нет, я могу быть крестьянином, я не про себя вообще. Uh -huh. Мне говорят, нужно быть адвокатом. Я говорю, да нет, мне слесарем неплохо. Мне говорят, что я должен быть кем-то, а я говорю, да нет, ты так, нормально. Ведь многие годы, скажем, сто лет назад в никто не был тинейджером, никто не был менеджером. Но были люди счастливы. Родился ребенок, счастье.
4: Скажите, пожалуйста.
8: Посеял да. хлеб, счастье. Но разве это не счастье? Что это? Ну...
4: Да, это, это, нет, это замечательная позиция. А, После... а мне кажется,
3: Геннадий счастлив. И знаете, по-своему счастлив. И мне надо его поздравить, что человек действительно обладает уникальными способностями жить там, где он родился. Да, и заражать людей своим счастьем, своим энтузиазмом.
1: А чем вы занимаетесь?
8: тем, чем всегда хотел заниматься, ввожу э, грузовик, другими словами.
2: Но между тем я знаю, что, поскольку Тверь недалеко от Москвы и очень много ваших э, жителей просто ездят на электричке на той же работать в Москву. Да, счастье, они живут в Твери. Понимаю, да? да, они живут в Твери, но они работают в Москве, и зарабатывают деньги здесь.
8: Ну, дай бог им здоровье, что если они в этот момент, когда едут на электричке три часа туда-обратно, счастливы, ну, дай бог им флаг Скажите, в руки или навстречу.
4: Извините, а у вас э, дети вот есть, да? Семья есть? Семья есть. Скажите, да, есть. а ваша дама, она э, была бы более счастлива, и была бы... Вы были бы более счастливы от того, что вы бы ей могли подарить э, какую-то вещь красивую. Вы что-то могли для нее шикарно сделать, вести ее куда-то в красивое место. Ведь у нас да. жизнь... Э, э, одна, одна да, маленького да, и да. так и так иногда хочется э, каких-то нов новых впечатлений а ребенку хочется, хочется нового какого то море, э, море да море вывозите да. ребенка на хочется. море
8: вот я вам расскажу что для меня отдых это один из катастроф то есть отдых тяжелое время надо пережить конечно и еще я заметил что вообще женский организм в принципе а вот современный женский организм как в частности очень всегда что-то хочет. Очень необходимо. Если... Вы, вы боитесь избаловать свою супругу, Нет наверное, да? очень подарками. -то, хочет.
1: То есть, правильно а? я поняла, вы свою супругу в черном теле держите.
8: Я хочу сказать, что и сколько ты ей не давай, а
3: будет, будет мало, да? мало,
8: яхта уже не в трех этажах, а в четырех надо. Я же видел таких людей, общался, на ну, что
3: Ну, у вас, наверное, все-таки семейный союзы, и гармония в семье, надеюсь, Геннадий. Нормально сюда Самое главное.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Хотелось бы услышать, конечно же, еще и жену, что она думает по поводу этого состояния вещей, конечно, и что дети, чего бы хотели они, и куда они стремятся. Хорошо, до нас дозвонилась Наталья. Здравствуйте, Наталья. Сколько вам надо для полного счастья?
9: Здравствуйте. Я из Волгограда. Пенсионера. Десять лет я на пенсии. Так. 10 лет на пенсии.
1: Вы а, можете выключить. Вы можете выключить радио, хват... а то очень плохо слышно. Выключите, пожалуйста. Mm
9: -hmm. так. Не хватает для счастья. Ну, естественно, не хватает в этом возрасте здоровья и, естественно, достаточная пенсия. Десять лет
1: на пенсии. А сколько вам лет? надо? Вот какая сумма сделала бы вас счастливой? В Волгограде.
9: Оно в три раза. Почему? Вот 10 лет... В три раза больше, те... чем сейчас. Да, вот я 11 тысяч получаю, ну, где-то около 12. 10 лет я не хожу в театр. 10 лет я не держу в санатории. 10 лет я не делаю ремонт. 10 лет я не, не приобретаю одежду. То есть все те... Накопление, которое я поимела в период работы, сейчас все это приходит как бы в такое состояние, что в течение 10 лет я должна обновить. Обновить холодильник, обновить э, квартиру свою. естественно, немножко приодеться. Шестьдесят пять лет. Это достаточно возраст Конечно. такой, еще не сказать. Что там, а вот извините, пожалуйста, а у вас а... есть дети? Дети есть. И
2: если бы не дети, я бы не знаю, вот, как Я как раз, раз к тому, что дети, конечно же, вас поддерживают.
1: Ну и, конечно а, же, любой дети... бабушке хочется подарки внукам покупать. Это, думаю, очень большой. Большая статья расходов, а, судя по нашей семье. И то... это еще потрясающе.
9: Поэтому я не знаю, Вот предыдущий товарищ говорил, что э, благосостояние и счастье — это как бы два, две разные составляющие. Да ничего подобного. Вот Пенсионер, что остается делать? Работать с едой здоровью я не могу. Если идти куда-то устраиваться на несколько часов, нас не берут. Mm -hmm. Если там, допустим, какие-то доходы дополнительные иметь. Ну что, и театр не пойдешь, и туда не пойдешь, и в гости не пойдешь, потому что, как вы уже с вами Подарок говорили, не что нужна, книг... да. Подарок, да, да, да. Поэтому, если он повышает пенсию там, на 10%, это чаще всего сейчас в последнее время 8, 6, 10, то, соответственно, сразу же повышается все. Да. <связь>
1: Да, спасибо большое, спасибо, грустно, но правда. Грустно,
4: но, но все равно потрясающе, что э, человек не, не, не мирится с тем, что нужно просто выживать, uh -huh. что нужно просто э, как-то как-то. Вот Она думает о театре, uh -huh. как о том,
1: как одеться в шестьдесят пять лет. И это uh -huh. потрясающе. Мне кажется, да. это очень важно. Напомню, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702, а к нам присоединяется Алексей. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Сколько вам надо для uh, полного счастья? где вы живете?
5: Я живу в Москве, родился на Урале, в, в, в небольшом городе. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу. Во-первых, у меня несколько таких э, возникло. Первое, мне искренне жаль людей, которые э, живут в нашей стране в таких условиях, пытаясь выжить mm -hmm. на 6 тысяч рублей, не имея здоровья, mm -hmm. опасаясь за то, что... Возможно, там случится что-то, чем они не в состоянии будут справиться с помощью своего огорода. Честно говоря, ну, я бы не хотел жить в такой стране, в таком возрасте. Это вот первое, что приходит в голову. Это звучит немножко непатриотистно, наверное, даже жестоко, но, но это невозможно просто слушать.
1: Так, ну а, это, а давайте это о вас момент. Теперь...
5: Второй момент, да. Значит, теперь о деньгах для счастья. На мой взгляд, каждому человеку для того, чтобы быть счастливым, необходима та сумма денег, которая позволит чувствовать себя комфортно. Вот в вашем, случае, вот в вашем случае. В случае. В моем случае такой цифры не существует. Объясню почему. Потому что для меня зона комфорта она находится где-то впереди. Я ее еще не достиг. А вы студент
1: я... еще? Ха,
5: нет, мне 37 лет, у меня двое детей, второй брак. У меня достаточно приличный жизненный опыт, в котором были заработные платы и в 6 тысяч рублей, и в 12.
1: А что вы впереди-то ждете? А сзади ничего не было комфортного? Знаете?
5: Нет, нет, нет. Дело в чем. На самом деле в нашей маленькой короткой жизни очень много всего умещается. И есть очень много того опыта, который еще не попробован, не искуплен, не изведан. Я молчу о знаниях, о науках. Я говорю об элементарных вещах, о познании мира, о путешествиях. О странах, и континентах, о людях, ну А
1: сколько вам нужно областений? для того, чтобы вот это вот все попробовать? Да,
5: я к этому, я к этому и веду. Так вот, когда я заработал 15 тысяч рублей, в принципе, этого было достаточно, чтобы раз в год накопить на Турцию, там, на трешку, и с семьей съездить, значит, туда отдохнуть. И меня это развивало. Когда я зарабатывал больше, я начал ездить уже... В более далекие, так скажем, страны, немножко подороже, mm.
3: может быть, Алексей, они были лучше. Извините, перебиваться, я правильно да. понимаю, что вы а, умеете ставить перед собой цели и добиваться. поставленных
5: Совершенно целей? Совершенно верно. Поэтому, и как бы, к к здесь опять... вопрос а,
3: в том, что вы умеете зарабатывать деньги в зависимости от того, что вам нужно.
5: Вы знаете, вот я чувствую себя некомфортно, если у меня чего-то нет, мне этого не хочется. Mm -hmm. Замечательно. Это двигает, двигает, двигает меня вперед. И по поводу человека, который на 30 тысяч рублей с семьей живет, и он счастлив, знаете, мне кажется, это немножко, наверное, такое самообман, да, это такое неразвитие человека просто. Я не думаю, что счастлива его семья в полной мере и вряд ли там дети его будут да, Ему благодарны да. за то, что он на 30 тысяч. Мы с вами согласны. Извините, Алексей,
1: нам надо будет уйти на рекламу. Если хотите, оставайтесь с нами, а мы после рекламы вернемся и поговорим, сколько нужно для полного счастья.
0: Елена Ханга в поисках истины.
6: Радио. Комсомольская правда. Нам
1: на все случаи жизни.
0: Жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают. Таксистами или парикмахерами.
4: На все случаи жизни. Мини-советы.
6: Советует писатель и бизнес-тренер Никита Непряхин. Как убедить в своей правоте? Продолжаем разговор о том, как правильно и убедительно доказывать свою точку зрения. Вторая часть главных советов. Не стремитесь быстро в один миг переубедить своего оппонента. Лучше действовать постепенно и последовательно. Старайтесь повторять самые главные тезисы своей речи. Ваша основная мысль должна засесть в голове у слушателей. Практика показывает, что не стоит утверждать, что ваша точка зрения идеальна. Лучше придавать вашей позиции объективный характер, приводя и плюсы, и минусы, но при этом, конечно же, акцентируя внимание на плюсах. Тем самым вы предвосхитите контраргументацию оппонента. Ну а высший пилотаж – это создать у собеседника впечатление, как будто ему не пришлось насильственно принять вашу точку зрения. А он сам пришел к этому, сам сделал такой вывод. Ну, наконец, говорите проще и яснее. Не старайтесь усложнить свою речь сложными терминами и многочисленными сложно подчиненными предложениями. Говорите на языке вашего собеседника. Помните! Можно изучать книги, ходить на тренинги, пользоваться техниками и приемами грамотной аргументации. Но не стоит забывать о самом главном и простом совете. Обращайтесь с вашими собеседниками аудитории так, как хотели бы, чтобы обращались с вами. Уважайте, слушайте, понимайте своего собеседника и ставьте себя на его место.
4: Мини-советы Радио Комсомольская правда говорит и
6: доказывает.
0: Елена Ханга. В поисках
1: истины. Это вторая половина передачи «В поисках истины». Я с Ольгой Медведевой. Здравствуйте Сегодня... еще раз. Еще раз здравствуйте. Еще мы пытаемся понять, сколько денег нужно для полного счастья. И разобраться в этом нам помогает актриса кино и театром, КХАТ, Ксения Лаврова-Глинка, а также психолог, специалист по личностному росту, Олег Журавлев. Добрый вечер. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А у нас на связи Сергей. Здравствуйте, Сергей.
5: Добрый вечер. Но
1: ну, сколько вам надо для полного счастья?
5: Не для полного счастья это очень сложный вопрос. Сколько именно, а еще сложнее ответить, чего именно. По долгу своей службы я бываю в достаточно дорогих домах, состоятельных семьях. Я думал, что мое мнение субъективно, но однажды мы были с супругой в гостях, тоже вот в таком, значит, роскошном апартаменте домашнем, и через некоторое время захотелось оттуда уйти. Почему? Потому что, понимаете, сама обстановка не располагала ни к откровенному разговору, поэтому ни к, ни к откровенному разговору, ни к доброжелательности, ни к каким-то...
1: Ну, э, задав...
5: Тем более к песням.
1: Ну, понятно. Ну, вот вы о себе расскажите, что мы о каких-то непонятных людях. Тем более а непонятно. Тебе, что... э,
5: да, я обязательно расскажу сейчас, вот еще один момент. Может, во власти счастье. Есть у меня друзья, которые проникли достаточно высоко во власть. И встречаясь с ними, я понимаю, что они тоже больше и больше замыкаются.
3: Сергей, вы немножко, извините, власть... перебью вас, вы немножечко уходите. А, то есть вы рассказываете о своих знакомых, друзьях, которые чего-то достигли в жизни, видимо, много зарабатывают. Ну, как-то вот такое ощущение, что вы переживаете по этому поводу, что у вас не такой достаток.
5: Да нет, я переживаю по тому поводу, что я попросту теряю друзей.
3: Ну а почему вы теряете? Это... Потому что они слишком сильно отличаются от вас, потому что вы им завидуете, почему?
1: Или вы чувствуете, а, что вы что... не можете им соответствовать после какого-то э, порога? Потому что
5: то счастье, которое мы в прошлом получали от общения, оно куда-то делось. Понимаете, несмотря на то, что благосостояние выросло.
3: А с деньгами люди а меняются. Недавно... Это
5: правда. А вот недавно я поехал, значит, в деревню, и там у меня маленькая дочка вдоволь накаталась на лошади и была совершенно счастлива. Поэтому а, посыл о том, сколько нужно денег для счастья, уважаемый, и там мы ищем счастье. Оно не деньгами измеряется, а точнее сказать, наверное, не только деньгами. Счастье, как сказал классик, это когда тебя понимают. Понимаем ли мы, понимают ли нас, есть ли взаимопонимание У нас с окружающим миром Вот этим, наверное, измеряется счастье Немножечко
3: грустно вы говорите Об этом счастье Вот Вы себя можете назвать счастливым человеком? Да, вполне Ну дай бог вам счастье Действительно, не только деньгами оно измеряется
2: Но вот вы говорите, что Если у человека больше появляется денег Он меняется Проявляются какие-то недостатки, которые были скрыты?
3: Я бы сказал по-другому. Дело в том, что вот говорят, вот человек душу продает иногда а, ради чего-то. Вот иногда бывает, что большие деньги, вот они меняют людей, меняют психологию людей. Вот. И, а, на мой взгляд, а, здесь у каждого все-таки свой предел. Не нужно стремиться к максимуму, а нужно просто понять, сколько тебе нужно. Вот какой тот потолок для тебя, который не изменит твою психологию, когда ты останешься человеком, когда ты останешься понимающим, добрым, а, разумным а,
1: знаете, вот в э, подтверждении ваших слов э, я прочитала, что в Америке провели исследования, доказали, что после определенной суммы, я сейчас точно не помню. Это сумма какая 100
2: тысяч рублей. 100 тысяч э, долларов в год. Да. И, да, не рублей конечно. В принципе, конечно, уже даже если у
1: тебя будет 120, ты более счастливым не станешь.
2: Да, то Ольга. есть есть какой-то порог, после которого деньги уже... Э, не имеют значения. Э, да, не имеют mm -hmm. значения и просто пере, пере, перестают приносить счастье. То есть когда, э, условно говоря, 20 тысяч долларов до 30 тысяч повышается, вот эта вот сумма дохода, то да, человек испытывает какую-то радость, какие-то эмоции. А когда уже зашкаливает за 100 тысяч. Ну, да. 110-120 <свят> уже не имеет значения. А, — ну, в Америке
3: тоже проводили эксперимент, брали бомжей, обучали их, давали им деньги и смотрели, что с ними будет происходить. Через какое-то время, как вы думаете, что с ними происходило? — Не мы. говорите, что они, они... обращались снова в свой образ жизни. —
1: Ой, ну, это такая, мне кажется, очень спорная такая теория. Я вспоминаю замечательный фильм, их поменяли местами. Помните, где Эдди Мерфи играл бомжа? Ему дали деньги и после этого он не вернулся в бомжатник. Хорошо. А с нами на связи Алевтина. Здравствуйте, Алевтина. Алевтина.
10: Здравствуйте.
1: Выключите, 60... пожалуйста, радио, Алевтина, а то вас очень плохо слышно.
10: Мне 62 года, я пенсионерка из Владимира. Так. Что хочу сказать? Вот те люди, которые говорят, что от денег не зависит наше счастье, это все неправда. Mm. Неправда от от денег мы очень зависимы uh -huh. вот представляете у меня две внучки uh -huh. я еду с ними в автобусе они учатся одна в первом другая в третьем и кроме этого одна учится в хореографической а вторая в музыкальной и спортивной школе и в течение дня мне приходится вот их туда-сюда возить uh -huh. родители на работе автобус э, проезд стоит 14 рублей uh -huh. иногда у меня на это уходит 150 рублей. Ну... Вот представьте. Да. А еще у нас там такое объявление висит впереди. Бесплатному. Герой Советского Союза там. там ну, в общем, да, очень да, да, люди. Они бесплатно. И дети до 7 лет, если они не занимают отдельного места. То
1: есть Понимаете? стоят.
10: Понимаете, вот это как чудовищно. Ну и вот, те люди не ездят на автобусе. Вот uh -huh. про других, про каких написано. И вот понимаете, мне вот. Да в общем-то, мне уже удобно, у меня с дочерью такие отношения, что я могу ей сказать, у меня не хватает денег. Uh -huh. И uh -huh. она дает деньги на проезд. Да. Но, но это же стыдно вообще. Ну, вот унизительно так.
1: просить на проезд. Ну а
3: сколько вам нужно вот для полного счастья?
10: Ну вот пока, например, все в моей семье здоровы. 150 тысяч хватило бы мне. Но вы понимаете, вот бывает, вы видите объявление, там-то болеет ребенок, для Ой, операции нужно да. столь. Вы, вот, вы понимаете, вот, да. вот оно, вот оно, да. где денежки да. нужны. Да, согласен, ну, согласен. В театр я боюсь ходить сейчас. Однажды вы ходила, и там была такая современная вы обработка классики. Кла такая была обработка э классики. Что а то мне как... жутко показалось. А какой город, простите? Владимир. Но Владимир. я хожу на концерты, я иногда хожу. Угу. А, есть такие концерты, например, классической музыки.
9: Угу.
10: Цены очень недорогие. Вот кубанский народный хор приезжал. Тоже цены недорогие. Приезжал мужской срединский хор.
1: А вы по этому принципу подбираете? Да? А
10: вы знаете, это и интересно. А я ходила на концерт одного очень популярного певца.
1: Вы знаете, вот... Это вот дорого. То. И не то, не то, не Хорошо, то, Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Нам просто надо успеть еще задать вопрос человеку, который в силу своей профессии решает, сколько надо нам для того, чтобы выжить. Вот сейчас с нами на связи Смирнов Сергей Николаевич. Это директор Института социальной политики и социально-экономической программ. Здравствуйте, Сергей Николаевич, Доброго вы с вечера. нами? Доброго Сергей вечера.
2: Николаевич, ну вот стоимость минимального набора продуктов в России сейчас составляет а, пятьсот пятьдесят рублей, если я не ошибаюсь. Значит ли это, что человек, неважно с каким доходом, может вполне ограничиться этой суммой?
0: Я не думаю, на самом деле, это, как говорится, минимальный набор, чтобы физически выжить человеку. На самом деле в социальной политике используется в первую очередь понятие прожиточного минимума. То есть это стоимостная оценка той корзины, которую должен потребить, или точнее, которой необходимо человеку для нормального функционирования его. Да? А это не только продукты, естественно, это и одежда, это и расходы, между прочим, предыдущая слушательница говорила, на культуру, там заложены расходы, да, в общем, вот подобного рода и на бытовые услуги тоже там заложены расходы, вот это стоимость этой потребительской корзины, она и используется в социальной политике. Сергей
2: Николаевич, и... но ну, да. у нас вот а, корреспонденты из разных регионов, поскольку у нас а. представительство в разных городах, комсомолки ага. есть, да, они а, проводили такой эксперимент, пытались прожить а, на минимальную зарплату в месяц, или же потратить на необходимые продукты, одежду и так далее О чем вы говорите Исходя из той суммы, которая отведена на потребительскую корзину Так вот они ели сводили концы с... концы с концами Потому что это было невозможно То есть если, например, тебе нужны Сапоги в этом сезоне То их ты уже не купишь Потому что они не укладываются в эту сумму Я уже не говорю о подарках, о которых лет, говорила да, Ксения
0: Раз в пять лет да? Вот Вы понимаете, на самом деле Подобного рода эксперименты не имеют Абсолютно никакого значения потому что реально эта корзина нечто виртуальное, понимаете? Ну, так как виртуально. Люди виртуально живут, ну, получается,
3: Сергей сегодня... Николаевич. Люди-то <смех> живут нормально и хотят жить Много нормально.
0: живут абсолютно ненормально, да, но это то, что дает нам основание оказывать людям социальную помощь. А конкретно, но... вот уверяю вас, не надо покупать там 3 грамма соли в день, да, не надо, не... ну, понимаете, мы по-разному очень живем.
1: Посмотрите, да? вот... вот вы говорите, что сапоги надо покупать раз в 7 лет. Допустим, взрослому человеку. А детям, сапоги надо покупать? Раз в году. Потому Абсолютно что дети растут. А цены, а цены даже наши антилопы, ну, отечественные фирмы, мы не говорим об итальянской, французской, какой-то даже китайской обуви. А, вы просто, наверное, давно не покупали эту обувь. Ну, и по
3: московским дорогам не ходят.
1: Да, значит, две да, с половиной тысячи, как с куста.
0: Вы знаете, да, это на самом деле так, и у нас же существует три типа потребительской корзины, и дети там занимают место несколько выше пенсионеров, но уступают трудоспособного населения. Вы знаете, я не говорю, что это плохо или хорошо, да, корзина минимальная, но я могу сказать абсолютно четко, какова экономика, такова и корзина. Если бы экономика была абсолютно нормальной, если бы мы были богаче, если бы у нас меньше было коррупционных составляющих в нашей экономике, то я думаю, что корзина была бы гораздо больше богатые и нужно отдать должное все-таки при всем при том я не сторонник очень многих вещей которые происходят в экономике но то что корзина сейчас и корзина там например в 97 году сейчас это все-таки гораздо лучше ну, а то, что, что
1: мы быть... сравним с 97 годом Потому когда там нефть была, была. А, а какая и была цена на нефть
0: конечно. Да, 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 именно об этом я и говорю, и то, что корзина сейчас, в нее введены услуги, да, в нее введены расходы на культуру, 5% от общей стоимости, я не говорю, что это плохо, другое дело... Это вот тот же самый Дворкович на какой-то стадии предполагал ввести туда расходы на интернет. Вы понимаете, главное, вот в чем беда нашей корзины? То, что она дает ресурсы для выживания. Но она фактически отсекает бедных людей от достижения цивилизации, скажем так. Она создает социальную, ну вот скажем, дискриминацию, потому что нет доступа к тому же интернету, к современным технологиям, да? а это значит, мы плодим, в общем, в значительной степени Люмтоном в дальнейшую. Если это неблагополучная семья, и, к сожалению, средства массовой информации полны подобных примеров. Вот, к сожалению, это действительно так. Ну
2: а как вот вы считаете, какой должна быть зарплата у нас в стране, чтобы люди не выживали, а жили нормально?
0: Вы знаете, но это вот, это зависит не, не только от государства, это зависит от наших собственных усилий во многом, от нашей способности менять место работы, от нашей способности повышать а нашу почему должна менять место работы,
1: например, наши гости? Она актриса, она работает в театре в Амхате, почему она должна менять место работы?
0: Она не должна менять место работы, но значит, извините, кому-то дал Бог талант и кто-то пробился, вполне не будем называть фамилии, чтобы не Никого не обижать, а кто-то, извините, в профессии не состоялся. И это не только для актеров, это и для экономистов, извините, и для географов, и для математиков. Понимаете, тут очень много зависит от ваших собственных талантов. И не всем суждено стать там народными артистами России. А, и не всем суждено стать, например, Тимуром Шаовом. А да? вот наш
2: предыдущий слушатель говорил о том, что а, хорошо бы остаться там, где ты родился. И ты жить родился там. В Твери. Но условий ты нет там для того, чтобы как-то да. себя проявить.
0: Вы знаете, есть одно условие: если мы возвращаемся к плановой экономике, тогда действительно никуда не нужно было стремиться, тогда всем, как говорится, сестрам по серьгам И Бога ради тоже вариант устроения экономической жизни. Но, к сожалению, я, я в общем радуюсь, что такого уже на самом деле не будет
3: никогда.
1: Спасибо вам большое.
3: Ну дай Бог, что такой торговый не будет никогда, и не будет она виртуальная, а будет она приближенной к реальным запросам людей. Да.
2: Но, к сожалению, пока сумма, которая Абсолютно заложена... Абсолютно нереальная. Я просто так и не поняла,
1: из, из чего исходили а, наши И какие старцы. 5% на культуру там можно из этой суммы. Да. Ну хорошо, давайте на послушаем Алексея. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Ну а сколько вам надо для полного счастья?
8: Да, вот вы знаете, сказать, вот мне кажется, надо, если бы вы поменяли бы немножко тему, не сколько надо для счастья, а сколько нужно для выживания.
1: Сказать. Ну мы и так вот. уже на эту да, тему говорим. Да,
8: да она так приближается к этому. Потому что, конечно, правильно, жертва, это уже третий раз на неделе слушаю эту тему на вашем, на вашем радио по поводу счастья и денег. Хотя, в принципе, не в деньгах в счастье, сказал Стаб, да? Вот о а счастье в количестве.
1: Так, вот. у вас одна минута, сколько вам надо?
8: Да, мне сказать, сколько надо, столько и есть, а сколько есть, столько и надо.
3: Все, да?
6: ну, по-моему, очень убедительно.
3: Счастливый человек, опять же, мы берем две ситуации: первый человек получает деньги зарплату, получает, а в другом случае он зарабатывает. И вот молодежь, он как раз сейчас имеет возможность зарабатывать столько, сколько им нужно, и поэтому не, здесь вопрос не в цене, вопрос в том, чего хочет человек. Mm -hmm.
1: К сожалению, передача подошла к концу. Я просто еще раз хочу пожелать тем, чтобы ваши доходы значительно превышали ваши расходы. Да, Елена,
2: я хочу буквально добавить одну фразу, что ученые доказали, что счастливые люди богатеют намного быстрее, чем несчастные.
1: Чего и вам желаю. Всего доброго.
3: Всего доброго. Елена Ханга В поисках истины